0: Este es el podcast de Alberto Romo, 889noticias.mx. El Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son enfermedades raras no porque sean raras en términos de que te sale un chichón. No, no, no. Son raras porque rara es la persona estadísticamente que la padece. Menos del 10% de la población mexicana tiene una enfermedad rara, ¿sabes? Alguna vez platiqué yo con un médico que daba su consulta privada, pero también formaba parte en aquel momento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me acuerdo que me dijo, mira, en México, Alfredo, más te vale que te dé algo relativamente conocido y con lo cual puedan lidiar en el sector público, porque si te da una cuestión un poco más complicada y que no sepamos mucho, o que no sepan mucho los médicos, pues viene un reto enorme. Porque entonces, ¿qué van a hacer? Hay médicos en México que son muy capaces y yo conozco, gracias a Dios, a muchos de ellos y tienen mi respeto. Pero aunque haya médicos que conocen mucho, para que tú llegues después de un peregrinar de médicos e instituciones a una persona que sabe, pueden pasar años, si no es que incluso una década. Porque no es como que digas, ah, recomiéndame a alguien que sepa de y una enfermedad rara. Pues nadie tiene referencias de eso. Y la verdad es que los médicos, este es mi punto de vista, ¿eh? y nuevamente lo digo con respeto. Pero en México, los médicos que tienen ciertas especialidades se dedican a atender, yo creo, lo más común de esas enfermedades. Y obviamente saben que hay algunas otras afectaciones y a lo mejor han leído de ellas. Pero imagínate, si hay un médico que sabe de una enfermedad rara y que ha visto casos, ¿cuántos casos crees que ha visto en su vida? En realidad yo creo que pocos. Y ahí viene otro punto. Yo creo también que un doctor que ha visto algunos casos de una enfermedad rara es porque está en el sector público. Porque si bien en el sector privado le pueden llegar algunos, en el público la cantidad de personas que, que atiende en una mañana en el sector público nada que ver con lo que atiende en un día en su consulta privada. Hay enfermedades raras, y ya te digo, no tiene que ver con que te comportes raro, o te salga algo acá, o cambies de color. No, no, no. Es en la cantidad de personas que la padecen. Yo conozco a una persona que tiene una enfermedad rara y lo difícil de eso es, en primera, que se diagnostique bien y rápido, porque, y es nuevamente una percepción propia, ¿eh? pero a mí me gustaría toparme con un médico que algún día diga, ¿sabe qué, la verdad? No sé qué tenga. Sería maravilloso, ¿no? Por lo menos saber que tiene su limitante en decir, oiga, yo entiendo que le está pasando esto, que tiene estos síntomas, que le duele acá, ok, nada más deme, deme chance de estudiar o de platicar o de consultar con mis compañeros porque no le quiero dar un mal diagnóstico. Puede que el, entonces el paciente diga, oiga, pues es que le pasa? Usted no sabe nada. Se puede enojar todo lo que tú quieras, ¿no? Pero de eso a decir, ah, pues yo digo, pues no, no se trata de eso, ¿no? O parece que ¿no? Porque ellos ven síntomas. ¿Qué tienes en tu cuerpo? ¿Me duele aquí? ¿No? Hay veces que tú puedes decir, oye, este, me duele la panza. Órale. No, pues que me duele mucho. Ah, ok. A ver. Y los médicos te dicen, tócate donde te duele. Y te tocas acá. Y te dice, ah, señor, es que ese no es su vientre. Digo, esa no es su panza, ese es el vientre bajo. Y a lo mejor lo que a usted le duele, pues, es un testículo. Y dices, ah, pero el testículo está más abajo. Sí, pero el reflejo del dolor. Entonces te explican, porque saben? ¿No? O personas que dicen, no, es que me duele la cara, pero no sé qué. Pues es que le duele, no sé. Este, a la altura del vaso, por ejemplo. A ver, tú ahorita que me escuchas, señala con tu dedo dónde está el vaso en tu cuerpo. Sepa la madre, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Y está bien no saber. Pero imagínate qué difícil. Cuando alguien está experimentando una serie de síntomas o dolores o cuestiones que tienen con tu cuerpo y vas con uno, con dos, con tres, y no le dan. Pero ningún doctor dice, no sé. Hablemos de las enfermedades raras, porque aunque sea el 6% o menos, yo digo que es más, eh, yo te voy a decir por qué, de la población, son personas que no solo merecen ser atendidos. Escucha esto, tienen el derecho constitucional de ser atendidos. El último día de febrero, así está designado por aquello del año bisiesto, etcétera. El último día de febrero debe conmemorarse, no festejar, eh, porque uno no festeja estar enfermo, conmemorarse el Día de las Enfermedades Raras. Hoy es 28. Este año es el último que tiene febrero. Armando Arteaga. Buena tarde, compañero. ¿Cómo estás?
1: Bien, Alfredo. Buenas tardes. Pues en México se reconocen 20 enfermedades raras, como el síndrome de Tornel, hemofilia, espina bífida y fibrosis quística, entre otras y el 72% de ellas provienen de un origen, tienen un origen genético, el 70% inicia en la niñez y el 95% no tiene opciones de tratamiento. Así lo dio a conocer 88.9 Noticias, la gerente médico senior de enfermedades raras de Novo, Novo, dos, de Novo no, Nordisk. Angélica Licona, la escuchamos. Estas tienen una alta tasa de mortalidad, a pesar de su baja incidencia y prevalencia. Por lo general son enfermedades que presentan una evolución crónica y severa. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, Alfredo, el especialista, señaló que, bueno, eh, estas enfermedades tienen un importante impacto en la calidad y en la esperanza de vida pues, de, de, de quienes la padecen, que, eh, por cierto, en México pues eh, se presentan cinco casos por cada diez mil habitantes y, aún, y a pesar de eso se cuenta con cerca de 8 millones de personas que padecen una enfermedad rara en el país alrededor.
0: Qué situación. Me llama la atención, fíjate, que que pongan una cantidad de enfermedades porque yo tengo entendido, y lo platicaba ahorita, que cuando hablamos de enfermedades raras no es que, que los síntomas sean raros no o poco comunes, ¿no? tiene que ver con la también con la poca cantidad de personas que lo padecen. Y yo creo que debe haber muchas más. Lo que pasa es que en México se enfocan yo creo que en 20, pero me llama la atención, compañero.
1: Así es, Alfredo. En eh, México, bueno, hasta el momento, pues solamente les ha, se han encontrado estas 20 porque son raras, porque les da a poca gente. Entonces, bueno, eh, estas son estimaciones que tiene la Secretaría de Salud en cuanto a, a, al, al número de enfermedades y el número de pacientes que la tienen, que dice son 8 millones, mientras que en el mundo en el mundo existen entre 6 y 7 mil enfermedades raras que afectan a más de 230 millones de personas.
0: Exacto, y ya con esa cantidad nos damos cuenta que tenemos un número que para comparar cualquiera diría son 250 millones de personas, es un montón. Y en efecto, ¿no? Representa la población de, de un país, por ejemplo. Pero por, lado, por otro lado, también hay que decir que somos más de 7 mil millones de habitantes en, en el planeta. Entonces la cosa pues toma, me parece como una perspectiva interesante para darnos cuenta de cómo son pocas y también poco comprendidas, compañero.
1: Así es, por eso es muy importante que los padres de familia eh, les hagan la prueba del de, de tamiz neonatal a los niños. Totalmente. Pues precisamente para detectar que tenga alguna enfermedad de origen genético y que se pueda tratar a tiempo.
0: Exactamente. De repente, fíjate, eh, cuando platicas con personas que tienen ciertas enfermedades, obviamente a nadie le agrada tener alguna circunstancia con su cuerpo y más algo que te afecta o te pueda afectar tanto, ¿eh? obviamente. Pero cuando platicas con algunas personas que tienen alguna enfermedad que es relativamente común o muy común también en México, como lo es la diabetes, la hipertensión, algunos casos de cáncer, es devastador, es difícil... Y obviamente es desesperante para sus familias. Pero hay especialistas, hay tratamientos, en algunos casos hay incluso curas, compañero. Y es difícil atravesarlo. Ahora te imagínate cuando vas, decía yo, no, de doctor en doctor, nadie te dice que tienes, inventan lo que se les ocurre, hasta que alguien que verdaderamente sabe te dice, tienes esto, le corren exámenes. Sí, es correcto. ¿Y qué? ¿Cómo me curo? No hay cura. Imagínate esa situación, compañero.
1: Sí, es, es, es terrible, por eso la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la MIF, pues ha hecho precisamente en este día un llamado a la detección y atención pronta y eficaz de estas enfermedades, pues porque es, es, muy, es muy importante para las raras y para las no raras, ¿no? para las comunes, la detección Exacto. a tiempo es muy importante, ya que eh, desde los primeros síntomas hasta la obtención de un diagnóstico, pues pueden pues, escurrir hasta cinco años, Alfredo, y bueno, esto demora el tiempo de diagnóstico y como consecuencia, pues la enfermedad se agrava hasta en un 26%.
0: Sí, exactamente. Lo peor es eso. Lo peor es que si tarda el diagnóstico, eso no quiere decir que la enfermedad se detenga. La enfermedad sigue avanzando. Y muchos pensamos... En enfermedad, bueno, personas de edad avanzada, no, las enfermedades raras le dan a cualquier persona, algunas brotan en la infancia, otras en la, en la adultez temprana, otros en la adultez tardía o tercera edad, como le quieras decir, en fin, o sea, las situaciones de repente sentimos una angustia y una situación tan ingrata, el hecho de decir no, ¿Por qué le da a las personas? ¿Por qué le da algo tan difícil? ¿Por qué mi país no tiene alternativas? ¿Por qué el mundo no ha sacado alternativas? Yo he estado, fíjate, en una serie de conferencias cuando hablan de enfermedades raras y se le pregunta a las farmacéuticas, las enfermacéuticas dicen, yo sé y tenemos una gran responsabilidad y queremos hacer algo con las enfermedades raras, pero tienen tanto que atender a nivel mundial, compañero que se les complica la situación.
1: Así es, Alfredo. Vienen las pandemias, pues peor sucede, ¿no? Entonces sí se distraen. Pero lo señalabas, bueno, decíamos al inicio que el 70% de estas enfermedades inician en la niña.
0: Mira, ahí está. Gracias por ilustrarnos. Y hablando de salud, lo que atraviesan las personas que tienen una enfermedad rara. Las enfermedades raras son aquellas que son poco comunes y que lamentablemente según la estadística, puede llegar a padecer 6% de la población mexicana. Hay expertos que dicen, ojo, pueden llegar a ser más. Lo que pasa es que hay personas que no están diagnosticadas y que ya la padecen. Yo sí conozco a alguien que tiene una enfermedad rara. Cuando platico con esta persona, me habla acerca de la impotencia, de la falta de empatía de muchas personas, empezando incluso por médicos, porque una cosa es saber acerca de la enfermedad que tiene y otra cosa es que el médico sepa lo que... Que se siente? ¿O qué tanto duele cuando duele? ¿No? ¿O de qué manera se siente tal cosa? Afortunadamente, la persona que yo conozco que tiene esta enfermedad rara está atendida por un super médico, afortunadamente. Pero ¿cuántos tienen esa bendición, no? De encontrar un médico que sepa de qué le estás hablando, que entiende y que sea empático con los síntomas que se tienen y que además puede estar disponible no solo para tus dudas, sino para algunas, algunos eventos que no sabemos si considerar emergencia, porque de por sí no sabemos de medicina, pues qué vamos a saber tú y yo acerca de enfermedades raras. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx